0: 森。ボイスオブフォレスト。おはようございます。高橋真理恵です。今日はメッセージからご紹介したいと思います。というのも、あの先週この番組で今。庭でかぼちゃを育てていて。まあだいたい市販のかぼちゃの一回り小さいぐらいまで育ったんですが。収穫のタイミングがわからないとこのまま行くと破裂しちゃうんじゃないかと誰か教えてくださいということをお伝えしたところたくさんメッセージをいただきました本当にありがとうございますそして皆さんカボチャにお詳しくてびっくりしましたなんつーかご紹介させていただきますえ熊本県の男性イタリア野菜マイスターさんカボチャには日本カボチャ西洋カボチャペポカボチャへえ、大まかに3タイプ分かれますが、高橋さんのは日本かぼちゃと思われます。収穫期はズバリ、ヘタの周りがコルク状にふわっとした感触になった時です。果実が成熟した印です。へえ、そうなんですね。なんかこう、今のところですね、へたはですね、もうグリーンのザ・クキという感じなので、まだまだかなという感じですが、ファーマーズカフェさん50代男性の方香川県の方かぼちゃの収穫時期かぼちゃの実のなった付け根が茶色くコルク化した時ですやっぱりそうなんですねあと破裂しないので安心してくださいありがとうございます安心しました日焼けするので何かかぶせるといいですまた地面に接する部分は傷みやすいので何か敷いてやるといいですあーそうなんですね。今年ね、あんまりお日様照ってなかったので、まだそんな変色してなかったですけど、ちょっとかぶせてあげて、土と接してる部分、なんか敷いてあげるのがいいんですね。それはちょっと早急に自分がやるというか、母に<笑>伝えようかなというふうに思います。今母たちがちょっともう気持ちが前のめりで、よし、行っちゃうかみたいな空気になってたので、これはちょっと収録終わったら<笑>、早急に伝えたいと思います。本当にありがとうございます。また美味しくね、食べられそうになったら、あの、ご報告できればと思います。さあ、JFN38 曲を結んでお送りします。命の森、ボイスオブフォレスト。今日も、バッドフィッシャー、アキコさんのお話です。さあ、ガラパゴスバッドフィッシュを追いかけ単身ガラパゴスへと渡り、思いがけずガラパゴスの生態系の保全研究を行う機関、チャールズ・ダーウィン研究所で働くこととなったバッドフィッシャー・アキコさんで。現地ではガラパゴスの固有種、在来種を守るための様々な取り組みを手伝っていたといいます。あのよく独自の進化を遂げた生き物の代表例として挙げられることも多いガラパゴスの固有種ですがなぜこの場所だけがそういう生き物が多いのかそれを守る立場でもある秋子さんに伺いました
1: ガラパゴス諸島の特徴としてすべてが海底火山の隆起で生まれた海洋島と呼ばれる島なんですよ。な、え、な、ーえー、なのででそれまで一度も大陸ととつががったことがない状態なのでそれぞれの島が独立して生まれている状態なので例えば地続きになって生まれた島が後からこう分化したとかそういう集合体であればまあほぼ似ったようなものであってもおかしくないんですけれどもまあ基本的にはそれぞれが独立した島でもともと元来そうあるので。まあ、やっぱり海を挟んでしまうとなかなか生き物って渡れないう、まあ、渡れるとしたらやっぱり鳥飛べる鳥ですけれども爬虫類だったら基本的にはやっぱり泳いで渡るってことは難しいじゃないですかなのでそういったそれぞれの独立したガラパゴス諸島のそれぞれの島の中でも固有の生態系があるっていうのはそういった成り立ち方であったり、まあ、やっぱり海に囲まれているからっていう要因も大きいと思いますね。
0: うん、一回もこう陸と続いたことがないっていうのが大きいですね。はい、でもそうなると、ね、今はこう船だったり、うん、いろんな人の移動もあるのでその
1: 生態系自然をガラパゴスの自然を持っていくのって大変です、ね、そうですすねねそうやっぱりすごく人の往来があるっていうのは、うん、それだけ何かしらの外来種であったりを運んでしまうっていうことは否めないのでガラパゴスでは検疫をすすごく徹底してるんですね同じ諸島内であっても島から島へ移動するときはちゃんと一人一人検疫を受けないといけなくって、うん、もう荷物は全部開けてもう検査されて有機物は持ち込んでないか生き物は中にないかと種一つでも植物の種一つでもやっぱり別の島に移動させてはいけないっていうことを徹底させているのでそこでだいぶ食い止められている点はあるんですけれども。うんそれでもやっぱり飼いくぐってしまうものっていうのはどうしても中にもあるのでそれの対策には追われているっていう面はやっぱりありますねそれはどういったものが入ってきてしまうんですかそうですね植物の種っていうのももちろんありますし今植物で最も問題視されているのはブラックベリーなんですけれどもスカレシアという植物を駆逐してしまっているのがブラックベリーで、えー、繁殖力がすごく強いんですよ、えー、ブラックベリーは、えー、なのでスカレシアの林森をどんどんどんどんブラックベリーが埋め尽くしてしまっているっていう形がちょっと今の大きな課題の一つでもあってあとはネズミの問題も大きいですね、えー、ネズミは人が人為的に持ち込んだものとは言えずコンテナああ船のそうですね船のコンテナとかに、うん混ざってしまって、それがガラパゴ諸島の島に上陸して、例えばサボテンであったり、そういったものを食べてしまう。そしてサボテンが枯れてしまうといったような、うん、あましい外来種の問題っていうのはあります
0: 。へえ。でも
1: やっぱりそんな中でもガラパゴスの方々はなんとか守っていこうとされてるっていう感じなんですかね。そうですね。もう本当に可能な限りの検疫はまずすべて。行う、まあ、そして諸島内の中でもチャールズ・ダーウィン研究所であったりガラポゴスの国立公園局であったりがやっぱり保全にすごく力を入れて今のもちろん外来種の問題はあるんですけれどもそれをどうにかもう駆逐したり食い止められるような努力を重ねてそして今危機に瀕んしている固有種であったり在来種を頑張って頑張って元の数に戻そうっていうことを精力的に行っっている状態ですね
0: そのやっぱりその私たち人間側がそうやって権益だったり本当に持ち込まないように気をつけていくことで数数はは戻っっったたりもすすするんででかか減ってしまった固有種とか
1: の数はそうですね例えば内輪サボテン私も「ガラパゴス・ベルデン2050」というプロジェクトにいた時にあの固有種の内輪サボテンについて扱っていたんですけれどもあるサウスプラサ島というですね島があって小さな島なんですけれども。そこに外来種のネズミがやっぱりコンテナか何かの要因で上陸してしまってそのネズミにサボテンの根元なんかがかじられて島にあった67割のサボテンウチはサボテンがなくなってしまったという過去があるんですけれどもそれを私が所属していたプロジェクトではそのサボテンの種を採集して。ないどこで大事に育ててある程度の大きさになったらもう一度元の島に返してそれをまた植えた後ほっとくのではなく、うん、1ヶ月ごとにモニタリング調査を重ねて生育状態はどうか問題はないかということなども繰り返して元の内輪サボテンの本来の数に戻すっていう活動が行われていてそれはもう着々と実を結んでいますね数も増えてい、ね、そうですね。ももう数もしっかり増えていっでそうするとやっぱり、まあ、うちはサボテンの保全保護を行っているようでそれだけではなくそれを取り巻く他の生き物たちにも影響を及ぼしていてそのサウス・パラサ島ではサボテンが大半がなくなってしまったことでサボテンの上に巣を作るガラパゴスノスリが姿を消してしまったんですけれども、えー、今そのサウス・パラサ島に行くと戻ってできてるんですよ上空をこう旋回していたりちょっと島の片隅にポンとガラスパスのすりが止まっていたりしてあ戻ってきたぞ戻ってきたぞっていうのがこう目に見えて分かっていくっていうのがすごくやりがいが、はいね、あってネズミは結局どうあネズミは覚悟した、まあ、捕獲であったりあのネズミに対して効力のあるちょっとこう毒じゃないんですけれども、えーまあえー、他の生態系には影響を及ぼさないようなネズミにのみ効力のあるようなものを試行錯誤して、はい、今はそのサウスプラサ島からは絶滅したとネズミはもういませんという形にすごい、はい
0: 、じゃあもう本当に再び持ち込まないことは絶対に必要ですねそうですねじゃあちょっとした緩みというか外来種のもの外から来たものがちょっと入ってきてしまうとあっという間にその独自に進化してきたものはやられてしまうというイメ
1: ージですかそうですねもともとのガラパゴ諸島の生態系として、まあ、ちょっとこれはかなり独特なんですけれども、えー、大型の肉食哺乳類が存在しないんですね哺乳類肉食哺乳類として存在するのがシーといえばアシカなんですけれどもアシ,、うん、アシカはまあ海であの食事をするので陸上に関しては肉食の哺乳類がいないので食物連鎖の頂点が猛禽類のノスリっていう時点でまあ大きい肉食の哺乳類がいないとまあそれだけのんびり暮らせる生き物が増えるというかノスリももちろん例えばイグアナであったりも食べるんですけれども狙われるのって本当に小さいうちなのである程度の大きさになっちゃうと。もう天敵がいないなな状態なんですよ、うんうんええ、そういう、まあ、こういう言い方したらあれですけどぬくぬくとした<笑>環境の中でいるガラパゴスにそうですねまあ今も引き続きちょっと問題としてはあるんですけども猫だとか犬だとか、はい、いうものが持ち込まれていてでそれが野猫化してしまったり犬も野良犬化してしまうと。ウミイグアナとかを襲ってしまったりですとか、うん、固有種の鳥を襲ってしまったりですとかやっぱりそういう問題っていうのはどうしてもあってそれでものすごく本当に絶滅に追いやるっていうのも可能性としてはあるわけなんですよね、えー、なので今前線でできるだけその猫とか野良犬になっているものは、まあ、捕獲して否認虚勢手術を行って砂糖を探すっていう活動が実際に行われていたりですとか、うん、独自の生態系が別の角度から見れば脆い生態系ではあるので、うん、そういった肉食の何かが哺乳類が入ってきてしまった場合にはもう大変な脅威ですね
0: 。ねそもそも私たちも外来種だもんなって今まで話聞いててね思いますね。命の森ボイススオブフォレスト今週はガラパゴスバットフィッシュ愛好家で NPO 法人日本ガラパゴスの会スタッフのバットフィッシャー秋子さんのお話をお届けしましたいやーガラパゴスちょっと大きいこう肉食の哺乳類がいないんですね。一番こう食物連鎖のの頂点にいるのがのすりとといいうう鳥だことでそれでみんなこう結構のんびり暮らしてるということでなんかちょっといいですよね動物が全部のんびりなガラッパゴス諸島行ってみたいなと思いますがアキコさんがボランティアでやっていた団体が、まあ、こうガラッパゴス諸島の生態系を守るために、まあ、外来種から守ったり、あとは固有種の減ってきた数の植物を増やしたりと、人間が手を加えて、こう上手にバランスを保とうとしてるんですけれど、一方で人間が持ち込んだ犬ですとか、猫でこう、自然がね、その独自の生態系が破壊されてるっていうのは、なんかね、考えさせられますよね。秋子さんもおっしゃってましたが、独自の進化をした生態系ってすごいなと思いますが、一方で、ちょっと外から入ってきた外来種には本当に脆い一面があるっていうことなんですよね。いやなんかねあきこさんの話を聞けば聞くほど。ガラパゴス諸島ってどんなところなんだろう行ってみたいなって思うんですけれど、ちょっとお話を収録の後に聞いたところ、どのくらいの時間かかっていくんですかって聞いたら、30時間以上かかるということで、なかなかね、簡単にはいけないので、ちょっとね、あきこさんのお話を聞いて、ガラパゴス諸島をちょっと楽しんでいただければなと思うので、来週もね、あきこさんにガラパゴスのお話、いろいろ伺っていきます。命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋マリエでした。この番組は AIG ソンポの協力でお送りしました。命の森の声ボイスオブフォレスト。